1: In Sherry Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atender en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro. Era el conejo blanco que volvía con un trotecillo saltarín y miraba ansiosamente a su alrededor como si hubiera perdido algo y Alicia oyó que murmuraba. La duquesa, la duquesa. ¡Uf, mis queridas patitas, mi piel, mis bigotes! ¡Me hará ejecutar tan seguro como que los grillos son grillos! ¿Dónde demonios puedo haberlos dejado caer? ¿Dónde, dónde? Alicia comprendió al instante que estaba buscando el abanico y el par de guantes blancos de cabritilla. Y llena de buena voluntad, se puso también ella a buscar por todos lados, pero no encontró ni rastro de ellos. En realidad, todo parecía haber cambiado desde que ella cayó en el charco, y el vestíbulo con la mesa de cristal y la puertecilla habían desaparecido completamente. A los pocos instantes, el conejo descubrió la presencia de Alicia, que andaba buscando los guantes y el abanico de un lado a otro, y le gritó muy enfadado: "María, María, qué demonios estás haciendo aquí? Corre inmediatamente a casa y tráeme un par de guantes y un abanico. Date ¡Prisa! Alicia se llevó tal susto... ...que salió corriendo en la dirección que el conejo le señalaba... ...sin intentar explicarle que estaba equivocándose de persona.
2: ¡Oh! ¡Me ha confundido con su criada! ¡Vaya sorpresa se va a llevar cuando se entere de quién soy! Pero... será mejor que le traiga su abanico y sus guantes... ...bueno... Mmm, si logro encontrarlos.
1: Mientras decía estas palabras... Llegó ante una linda casita, en cuya puerta brillaba una placa de bronce con el nombre C. Blanco grabado en ella. Alicia entró sin llamar, corrió escaleras arriba y con mucho miedo de encontrar a la verdadera Mary Ann y de que la echaran de la casa antes de que hubiera encontrado los guantes y el abanico.
2: ¡Uy! ¡Qué raro parece eso de andar haciendo recados para un conejo! Supongo que después de esto, Dina también me mandará a hacer sus recados. Señorita Alicia, venga aquí inmediatamente y prepárese para salir de paseo. Voy enseguida. Ahora no puedo porque tengo que vigilar esta ratonera hasta que vuelva Dina y cuidar de que no se escape ningún ratón. Mmm, claro que... Si a Dina le daba por empezar a darnos órdenes... No creo que parara mucho tiempo en nuestra casa.
1: ¿A todo esto...? Había conseguido llegar a un pequeño dormitorio, muy ordenado, con una mesa junto a la ventana, y sobre la mesa, como esperaba, un abanico y dos o tres pares de diminutos guantes blancos de cabritilla. Cogió el abanico y un par de guantes, y estaba a punto de salir de la habitación, cuando su mirada cayó en una botellita que estaba al lado del espejo del tocador. Esta vez, no había letrerito con la palabra BÉBEME, pero de todos modos, Alicia lo destapó y se lo llevó a los labios.
2: Mm. Estoy segura de que si como bebo algo, pasará algo interesante. Y voy a ver qué pasa con... Mm. Esta botella. Ay. Espero que vuelva a hacerme crecer porque en realidad estoy bastante harta de ser una cosita tan pequeñeja.
1: Y vaya que sí la hizo crecer, mucho más a prisa de lo que imaginaba. Antes de que hubiera bebido la mitad del frasco, se encontró con que la cabeza le tocaba contra el techo. Y tuvo que doblarla para que no se rompiera el cuello. Se apresuró a soltar la botella mientras decía...
2: ¡Ya basta! Espero no seguiré creciendo. De todos modos no paso ya por la puerta. Ojalá no hubiera bebido tan rápido...
1: Por desgracia, era demasiado tarde para pensar en ello. Siguió creciendo y creciendo. Muy pronto, tuvo que ponerse de rodillas en el suelo. Un minuto más tarde, no le quedaba espacio ni para seguir arrodillada. Y tuvo que intentar acomodarse echada en el suelo, con un codo contra la puerta y el otro brazo alrededor de su cuello. No paraba de crecer. Y como último recurso, Sacó un brazo por la ventana y metió un pie por la chimenea mientras decía.
2: Ahora no puedo hacer nada más, pase lo que pase. ¿Qué va a ser de mí?
1: Por suerte, la botellita mágica había producido ya todo su efecto. Alicia dejó de crecer. De todos modos, se sentía incómoda. Y como no parecía haber posibilidad alguna de volver a salir nunca de aquella habitación, no es de extrañar que se sintiera también muy desgraciada.
2: Ay, era mucho más agradable estar en mi casa. Allí al menos no me pasaba el tiempo creciendo y disminuyendo de tamaño. Y recibiendo órdenes de ratones y conejos. Casi preferiría no haberme metido en la madriguera del conejo. Y sin embargo... Pese a todo, no puede negarse que este género de vida resulta interesante. Yo misma me pregunto qué puede haberme sucedido. Cuando leía cuentos de hadas, nunca creí que estas cosas pudieran ocurrir en la realidad. Y aquí estoy, metida hasta el cuello en una aventura de estas. Creo... Que debería escribirse un libro sobre mí. ¡Sí, señor! Y cuando sea mayor, yo misma lo escribiré. Pero... Ya no puedo ser mayor de lo que soy ahora. Al menos, no me queda sitio para hacerme mayor mientras esté metida aquí dentro. Pero entonces, ¿es que nunca me haré mayor de lo que soy ahora? Mm, por una parte eso sería una ventaja. No llegaría nunca a ser una vieja. Pero por otra parte... ¡Ay! ¡Tener siempre lecciones que aprender! ¡Vaya lata! Eso sí que no me gustaría nada. ¡Ay, pero qué tonta eres, Alicia! ¿Cómo vas a poder estudiar lecciones metida aquí dentro? Apenas ya hay sitio para ti y desde luego no queda ni un rinconcito para libros de texto.
1: Y así siguió discurseando un buen rato. Unas veces en un sentido y otras llevándose a sí misma la contraria, manteniendo en definitiva una conversación muy seria, como si se tratara de dos personas. Hasta que oyó una voz fuera de la casa y dejó de discutir consigo misma para escuchar ¡Marían! ¡Marían! ¡Caen inmediatamente los guantes! Después Alicia oyó un ruidito de pasos por la escalera comprendió que era el conejo que subía en su busca y echó a temblar con tal fuerza que se sacudió toda la casa olvidando que ahora era mil veces mayor que el conejo blanco y no había por tanto motivo alguno de tener miedo. Ahora el conejo había llegado ante la puerta e intentó abrirla, pero como la puerta se abría hacia adentro, el codo de Alicia estaba fuertemente apoyado contra ella. No consiguió moverla. Alicia lo escuchó dando la vuelta para entrar por la ventana. Y después de esperar hasta que creyó ir al conejo justo debajo de la ventana, abrió de repente la mano hizo un gesto de atrapar lo que estuviera a su alcance. No encontró nada, pero oyó un gritito entrecortado, algo que caía y un estrépito de cristales rotos, lo que hizo suponer que el conejo se había caído sobre un invernadero o algo por el estilo. Después, se oyó al conejo muy enfadado diciendo, «¿Pat? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás?» Otra voz que Alicia no había oído hasta entonces. Aquí estoy, señor. Cavando en busca de manzanas. Con permiso del señor. Tenías que estar precisamente cavando en busca de manzanas. Ven aquí inmediatamente y ayúdame a salir de esto. Eh, Seguro que es un brazo, señor. ¿Un brazo, bajadero? ¿Quién ha visto nunca un brazo de este tamaño? Pero si llena toda la ventana. Seguro que la llena, señor. Y, sin embargo, es un brazo. Bueno, sea lo que sea, no tiene por qué estar en mi ventana. ¡Ve y quítalo de ahí! Siguió un largo silencio, y Alicia solo pudo oír breves cuchicheos de vez en cuando. Por último, Alicia volvió a abrir la mano, y al moverla en el aire como si quisiera atrapar algo, esta vez... Hubo dos grititos entrecortados y más ruido de cristales rotos. Alicia se preguntaba cuántos invernaderos de cristal había fuera por la cantidad de cristales rotos.
2: Me pregunto qué harán ahora. Si se trata de sacarme por la ventana, ojalá pudieran lograrlo. No tengo ningunas ganas de seguir mucho rato encerrada aquí dentro.
1: Esperó unos minutos sin oír nada más. Y por fin escuchó... el rechinar de las ruedas de una carretilla y el sonido de muchas voces que hablaban todas a la vez pudo entender algunas palabras del conejo y Pat discutiendo dónde se encontraba la escalera si vir la lagartija tendría otra de ellas y así atarlas para alcanzar la chimenea Alicia hundió el pie todo lo que pudo dentro de la chimenea y esperó hasta oír que la bestezuela no podía saber de qué tipo de animal se trataba escarbara y arañaba dentro de la chimenea, justo encima de ella. Entonces, mientras se decía a sí misma, aquí está Bill, dio una fuerte patada y esperó a ver qué pasaba a continuación. Lo primero que oyó fue un coro de voces que gritaban a una, ahí va Bill, y después la voz del conejo sola, ¡Atrápenlo, los que están
0: junto a la valla!
1: Siguió el silencio y una nueva avalancha de voces, Levanten la cabeza, venga un trago sin que se ahogue. ¿Qué ha pasado, amigo? Cuéntanoslo todo. Por fin se oyó una vocecita débil y aguda que Alicia supuso sería la voz de Bill. Bueno, casi no sé nada. Quiero más coñac. Gracias. Ya me siento mejor. Estoy tan aturdido. No sé qué decir. Lo único que recuerdo es que algo me golpeó rudamente y salí por los aires como un muñeco en una caja de sorpresas. Desde luego, amigo, eso ya lo hemos visto. ¡Tenemos que quemar la casa!
2: Si lo hacen, lanzaré a Dina contra todos ustedes.
1: Se hizo inmediatamente un silencio de muerte, y Alicia pensó para sí.
2: Me pregunto qué van a hacer ahora. Si tuvieran una pizca de sentido común, levantarían el tejado.
1: Con una carretada tendríamos bastante para empezar.
2: ¿Una carretada de qué...?
1: Y no tuvo que esperar mucho para averiguarlo, Pues un instante después, una granizada de piedrecillas entró disparada por la ventana. Algunas le dieron en plena cara.
2: Ahora mismo voy a acabar con esto. Será mejor que no lo repitan.
1: Estas palabras produjeron otro silencio de muerte. Alicia advirtió con cierta sorpresa que las piedrecillas se estaban transformando en pastas de té. Allí en el suelo, Y una brillante idea acudió de inmediato a su cabeza.
2: Mmm, si como una de estas pastas, seguro que producirá algún cambio en mi estatura.
1: Se comió, pues, una de las pastas y vio con alegría que empezaba a disminuir inmediatamente de tamaño. En cuanto fue lo bastante pequeña para pasar por la puerta, corrió fuera de la casa y se encontró con un grupo bastante numeroso de animalillos. La lagartija, Bill... Estaba en el centro, sostenido por dos conejillos de indias que le daban a beber algo de una botella. En el momento en que se apareció Alicia, todos se abalanzaron sobre ella. Pero Alicia echó a correr con todas sus fuerzas y de pronto se encontró a salvo en un espeso bosque.
2: Lo primero que ahora tengo que hacer es crecer hasta volver a recuperar mi estatura. Y lo segundo es encontrar la manera de entrar en aquel precioso jardín Me parece que este es el mejor plan de acción.
1: Parecía desde luego un plan excelente y expuesto de un modo muy claro y simple. La única dificultad radicaba en que no tenía la menor idea de cómo llevarlo a cabo. Y, mientras miraba ansiosamente por entre los árboles, un pequeño ladrido que sonó justo encima de su cabeza la hizo mirar hacia arriba sobresaltada. Un enorme perrito la miraba desde arriba con sus grandes ojos muy abiertos y alargaba tímidamente una patita para tocarla.
2: ¡Ay! ¡Pero qué cosa tan bonita! ¡Ven! ¡Ven!
1: Estaba también terriblemente asustada, porque pensaba que el cachorro podía estar hambriento. Y en ese caso, lo más probable era que la devorara de un solo bocado, a pesar de todos sus mimos. Casi sin saber lo que hacía, cogió del suelo una ramita seca y se la aventó hacia el perrito. El perrito dio un salto con las cuatro patas en el aire, soltó un ladrido de satisfacción y se abalanzó sobre el palo con gesto de ataque. Entonces Alicia se escabulló rápidamente tras un gran cardo para no ser arrollada y en cuanto apareció por el otro lado, el cachorro volvió a precipitarse contra el palo con tanto entusiasmo que perdió el equilibrio y dio una voltereta. Entonces Alicia, pensando que aquello se parecía mucho a estar jugando con un caballo percherón y temiendo ser pisoteada en cualquier momento por sus patazas, volvió a refugiarse detrás del cardo. Entonces el cachorro inició una serie de ataques relámpago contra el palo, corriendo cada vez poquito hacia adelante y mucho hacia atrás, ladrando roncamente todo el rato, hasta que por fin se sentó a cierta distancia jadeante la lengua colgándole de fuera de la boca y los grandes ojos medio cerrados. Esto le pareció a Alicia una buena oportunidad para escapar. Así que se lanzó a correr y corrió hasta el límite de sus fuerzas y hasta quedar sin aliento y hasta que los ladridos del cachorro sonaron muy débiles en la distancia.
2: ¡Ay! Y a pesar de todo, ¡qué cachorro tan bonito era! Lo que me hubiera gustado enseñarle juegos. Sí, bueno, si hubiera tenido yo el tamaño adecuado para hacerlo, claro. ¡Uy, Dios mío! Casi se me había olvidado que tengo que crecer de nuevo. ¡Veamos! ¿Qué tengo que hacer para lograrlo? Supongo que tendría que comer o que beber alguna cosa, pero ¿qué? Ese es el gran dilema.
1: ¿Realmente el gran dilema era qué? Alicia miró a su alrededor hacia las flores y las hojas de hierba pero no vio nada que tuviera aspecto de ser la cosa adecuada para hacer comida o bebida en esas circunstancias. Y allí cerca, se erguía una gran seta, casi de la misma altura de Alicia, y cuando hubo un mirado debajo de ella y a ambos lados y detrás, se le ocurrió que lo mejor sería mirar y ver lo que había encima. Se puso de puntillas y miró por encima del borde de la seta y sus ojos se encontraron de inmediato con los ojos de una gran oruga azul, que estaba sentada encima de la seta con los brazos cruzados, fumando tranquilamente una larga pipa y sin prestar la menor atención a Alicia ni a ninguna otra cosa. La oruga y Alicia se estuvieron mirando un rato en silencio. Por fin, la oruga se sacó la pipa de la boca y se dirigió a la niña en voz lánguida y adormilada. ¿Quién eres tú? No era una forma demasiado alentadora de empezar una conversación. Alicia contestó un poco intimidada.
2: Ah, Apenas sé, señora, lo que soy en este momento. Sí sé quién era levantarme esta mañana, pero... creo que he cambiado varias veces desde entonces.
1: ¿Qué quieres decir con eso? A ver si te aclaras contigo misma.
2: Mm, Temo que no puedo aclarar nada conmigo misma, señor. Porque yo no soy yo misma, ¿ya lo ve?
1: No veo nada.
2: Temo que no podré explicarlo con más claridad, porque para empezar ni siquiera lo entiendo yo misma. Y eso de cambiar varias veces de estatura en un solo día resulta bastante desconcertante.
1: No resulta nada.
2: Bueno, quizás usted no haya sentido hasta ahora nada parecido, pero cuando se convierte en crisálida, cosa que ocurrirá cualquier día, y después en mariposa, me parece que todo le parecerá un poco raro, ¿no cree?
1: No, ni idea.
2: Bueno, quizás los sentimientos de usted sean distintos a los míos, porque le aseguro que a mí me parecería muy raro.
1: ¿Quién eres tú? Con lo cual volvían al principio de la conversación. Alicia empezaba a sentirse molesta con la oruga por esas observaciones tan secas y cortantes. De modo que se puso tiesa como un rábano y le dijo con severidad.
2: Me parece que es usted la que debería decirme primero quién es.
1: ¿Por qué? Era otra pregunta difícil. Y como a Alicia no se le ocurrió ninguna respuesta convincente y como la oruga parecía seguir en un estado de ánimo de lo más antipático, la niña dio media vuelta para marcharse. Ven aquí, tengo algo importante que decirte. Estas palabras sonaban prometedoras. Alicia se dio otra media vuelta y volvió hacia atrás. Vigílese mal genio.
2: ¿Es eso todo?
1: No. Alicia decidió que sería mejor esperar, ya que no tenía otra cosa que hacer, y ver si la oruga decía por fin algo que mereciera la pena. Durante unos minutos, la oruga siguió fumando sin decir palabra, pero después abrió los brazos, volvió a sacarse la pipa de la boca y dijo, ¿Así que crees haber cambiado, no?
2: Me temo que sí, señora No me acuerdo de cosas que antes sabía muy bien Y no pasan 10 minutos Sin que cambie de tamaño
1: ¿No te acuerdas? ¿De qué cosas?
2: Bueno Intenté recitar los versos de Vean como la industriosa abeja Pero todo me salió distinto Completamente distinto Y seguí hablando de cocodrilos
1: La oruga le dijo a Alicia Que harían una prueba Para ver si estaba diciendo la verdad y le pidió que le recitara eso de «Ha envejecido el Padre Guillermo». Así que Alicia cruzó los brazos y empezó a recitar el poema.
2: (coughs) «Ha envejecido Padre Guillermo», dijo el chico. «Y su pelo está lleno de canas». Sin embargo, siempre hace el pino. ¿Con sus años aún tiene las ganas? Cuando joven, dijo Padre Guillermo a su hijo, No quería dañarme el coco, pero ya no me da ningún miedo que de mis sesos me queda muy poco. Ha envejecido!» dijo el muchacho, «¡como ya se ha dicho!». Sin embargo, entró capotando. «¿Cómo aún puede andar como un bicho?». «Cuando joven», dijo el sabio, «meneando su pelo blanco, me mantenía el cuerpo muy ágil, con ayuda medicinal y si puedo ser franco, debes probarlo para no acabar débil». «Ha envejecido», dijo el muchacho, «y tiene los dientes inútiles para más que agua y vino. Pero zampo el ganso hasta los huesos frágiles. A ver, señor, ¿qué es el tino?» Cuando joven, dijo su padre, me empeñé en ser abogado y discutía la ley con mi esposa. Uy. Y por eso, toda mi vida me ha adorado. Una mandíbula muy fuerte y musculosa... Ha Envejecido Y sería muy raro Dijo el chico <coughs> Si aún tuviera la vista perfecta Pues cómo hizo bailar en su pico Esta anguila de forma tan recta Tres preguntas ya has posado Y a ninguna más contestaré Si no te vas ahora mismo Vaya golpe que te pegaré
1: Eso no está bien
2: No, me temo que no está del todo bien algunas palabras tal vez me han salido revueltas.
1: Está mal de capa rabo. ¿Qué tamaño te gustaría tener?
2: No soy difícil en asunto de tamaños. Solo que no es agradable estar cambiando tan a menudo, ¿sabe?
1: No sé nada. ¿Estás contenta con tu tamaño actual?
2: Bueno, me gustaría ser un poco más alta, si a usted no le importa. 7 centímetros es una estatura tan insignificante.
1: ¡Es una estatura perfecta! La oruga se erguió para que se vea su estatura y medía exactamente 7 centímetros.
2: Pero yo no estoy acostumbrada a medir 7 centímetros.
1: Ya te irás acostumbrando. Esta vez, Alicia esperó pacientemente a que se decidiera a hablar de nuevo. Al cabo de dos o tres minutos, La oruga se sacó la pipa de la boca, dio unos bostezos y se desperezó. Después bajó de la seta y empezó a deslizarse por la hierba. Al tiempo que decía, un lado te hará crecer y el otro te hará disminuir.
2: ¿Un lado de qué? ¿El otro lado de qué?
1: De la seta. Y al cabo de unos instantes se perdió de vista. Alicia se quedó un rato contemplando pensativa la seta. En un intento de descubrir cuáles serían sus dos lados, y como era perfectamente redonda, el problema no resultaba tan fácil. Así pues, extendió los brazos todo lo que pudo alrededor de la seta y agarró con cada mano un pedacito.
2: ¡Ay, cuál será cuál!
1: Dio un mordisquito al pedazo de la mano derecha para ver el efecto y al instante sintió un rudo golpe en la barbilla. La barbilla le había chocado con los pies. Se asustó mucho con este cambio, tan repentino, que comprendió que estaba disminuyendo rápidamente de tamaño, pero que no había por tanto tiempo que perder y que debía apresurarse a morder el otro pedazo. Tenía la mandíbula tan apretada contra los pies que le resultaba difícil abrir la boca, pero lo consiguió al fin pudo tragar un trocito del pedazo de la seta que tenía en la mano izquierda.
2: —¡Vaya! ¡Por fin tengo libre la cabeza!
1: —se dijo Alicia con alivio. Pero el alivio se transformó inmediatamente en alarma, al advertir que había perdido de vista sus propios hombros. Lo que podía ver al mirar hacia abajo era un larguísimo pedazo de cuello que parecía brotar como un tallo del mar de hojas verdes que se extendía muy por debajo de ella.
2: ¿Qué puede ser todo este verde? ¿Y dónde se habrán marchado mis hombros? ¡Ay, mis pobres manos! ¿Cómo es que no puedo veros?
1: Mientras hablaba, movía las manos, pero no pareció conseguir ningún resultado, salvo un ligero estremecimiento que agitó aquella verde hojarasca distante. Como no había modo de que sus manos subieran hasta su cabeza, decidió bajar la cabeza hasta las manos, y descubrió con entusiasmo que su cuello... Se doblaba con mucha facilidad en cualquier dirección, como una serpiente. Acababa de lograr que su cabeza descendiera por el aire en un gracioso zig-zag y se disponía a introducirla entre las hojas, que descubrió que no eran más que las copas de los árboles bajo los que antes había estado paseando. Cuando un agudo silbido la hizo retroceder a toda prisa, Una gran paloma se precipitaba contra su cabeza y la golpeaba violentamente con las alas. La paloma le decía a Alicia que era una serpiente.
2: Yo no soy una serpiente y déjame en paz.
1: La paloma comenzó a hablar de las raíces de los árboles, de las riberas, de las setas y de donde lo hubiera intentado, siempre había serpientes. Alicia se sentía cada vez más confusa pero pensó que de nada serviría todo lo que ella pudiera decir ahora y que era mejor esperar a que la paloma terminara su discurso. Seguía hablando de que ya era suficientemente difícil empollar los huevos como para que además tenga que guardarlos todo el día y noche contra las serpientes.
2: Siento mucho que sufra usted tantas molestias, pero le digo que yo no soy una serpiente. Yo soy una... eh, Yo soy una...
1: La paloma le preguntó entonces, ¿quién era? O, bueno, ¿qué era?
2: Soy... soy una niñita.
1: La paloma comenzaba a hartarse porque pensaba que Alicia estaba mintiendo. Porque nunca había visto un cuello tan largo y tenía que ser una serpiente. Y que le negaría que alguna vez se haya comido algún huevo.
2: Bueno, mmm, huevos sí he comido. Pero es que las niñas también comen huevos, igual que las serpientes, ¿sabe?
1: La paloma le dijo a Alicia que si era verdad que comía huevos, entonces no era más que una variedad de serpiente. Eso era todo. Era una idea tan nueva para Alicia que se quedó muda. Y la paloma al verla en silencio, pensó que estaba buscando los huevos.
2: Pues, pues yo no estoy buscando huevos. Y aunque estuviera buscándolos, no querría los tuyos, ¿Por qué no me gustan los huevos crudos?
1: La paloma ya molesta, le dijo a Alicia que se largara. Ella se sumergió trabajosamente entre los árboles. El cuello se enredaba entre las ramas y tenía que pararse a cada momento para liberarlo. Al cabo de un rato, recordó que todavía tenía pedazos de la seta y puso cuidadosamente manos a la obra, mordisqueando primero uno y luego el otro. Creciendo unas veces, decreciendo en otras, hasta que consiguió recuperar su estatura normal. Hacía tanto tiempo que no había tenido un tamaño ni siquiera aproximado al suyo, que al principio se le hizo un poco extraño, pero no le costó mucho acostumbrarse y empezó a hablar consigo misma como solía.
2: Vaya, (risas) he realizado la mitad de mi plan. ¡Qué desconcertantes son estos cambios! No puede estar una segura de lo que va a ser al minuto siguiente. Lo cierto es que he recobrado mi estatura normal. El próximo objetivo es entrar en aquel precioso jardín. Me pregunto cómo me las arreglaré para lograrlo.
1: Mientras decía estas palabras, llegó un claro del bosque, donde se alzaba una casita de un poco más de un metro de altura.
2: Sea quien sea el que vive allí... No puedo presentarme de este tamaño, ¡se morirían del susto!
1: Así pues, empezó a mordisquear una vez más el pedacito de la mano derecha y no se atrevió a acercarse a la casita hasta haber reducido su propio tamaño a unos 20 centímetros. Alicia se quedó mirando a la casa uno o dos minutos y preguntándose lo que iba a hacer cuando, de repente, salió corriendo del bosque un sirviente con librea. A Alicia le pareció un lacayo porque iba con librea. De no ser así y, juzgando solo por su cara, habría dicho que era un pez. Golpeó energéticamente la puerta con los nudillos. Abrió la puerta otro lacayo de librea, con una cara redonda y grandes ojos de rana. Y los dos lacayos observó a Alicia llevaban el pelo empolvado y rizado. Le entró una gran curiosidad por saber lo que estaba pasando y salió cautelosamente del bosque para oír lo que decían. El sirviente pez empezó por sacarse de debajo del brazo una gran carta, casi tan grande como él, y se la entregó al otro sirviente rana diciéndole que era una invitación de la reina para la duquesa para jugar croquet. Después los dos Hicieron una profunda reverencia y los empolvados rizos entrechocaron y se enredaron. A Alicia le dio tal ataque de risa que tuvo que correr a esconderse en el bosque por miedo a que la oyeran. Y cuando volvió a asomarse, el sirviente pez se había marchado. Y el sirviente rana estaba sentado en el suelo junto a la puerta, mirando estúpidamente el cielo. Alicia se acercó tímidamente y llamó a la puerta. El sirviente le dijo que de nada servía llamar a la puerta. Primero, porque él estaba junto a ella. Y segundo, porque estaban armando tal ruido en la casa que era imposible que la oyeran. Y efectivamente, en el interior de la casa salió un ruido espantoso, aullidos, estornudos, y de vez en cuando, un estrepitoso golpe. Como si un plato o una olla se hubiera roto en mil pedazos. Alicia le preguntó amablemente al sirviente
2: Dígame entonces, por favor, ¿qué tengo que hacer para entrar?
1: El sirviente rana insistía que llamar a la puerta serviría de algo si tuvieran la puerta entre ellos. Por ejemplo, si ella estuviera dentro, podría llamar, y el sirviente rana podría abrir la puerta para que saliera. Todo esto mientras había estado mirando todo el rato hacia el cielo mientras hablaba, y esto le pareció a Alicia decididamente una grosería
2: pero a lo mejor no puede evitarlo. <risa> Tiene los ojos tan arriba de la cabeza. Aunque, por lo menos, podría responder cuando se le pregunta algo. ¿Qué tengo que hacer para entrar?
1: El sirviente rana dijo que estaría sentado ahí todo el día hasta mañana. Y en este momento, la puerta de la casa se abrió y un gran plato salió zumbando por los aires en dirección a la cabeza de lacayo Le rozó la nariz y fue a estrellarse contra uno de los árboles que había detrás
2: um, ¿qué, ¿Qué tengo que hacer para entrar?
1: El sirviente rana le dijo a Alicia que si tenía que entrar Eso era lo primero a aclarar
2: Uf, ¡Qué pesadez! ¿Qué manera de razonar tienen todas estas criaturas? Hay para volverse loco!
1: Al lacayo... Le pareció esta una buena oportunidad para repetir su observación, con variaciones, y estará sentado ahí días y días.
2: Pero... ¿Qué tengo que hacer yo? Ush, no sirve para nada hablar con él, es un perfecto tonto.
1: La puerta daba directamente a una gran cocina, que estaba completamente llena de humo. En el centro estaba la duquesa, sentada sobre un taburete de tres patas y con un bebé en los brazos. La cocinera se inclinaba sobre el fogón y revolvía el interior de un enorme puchero que parecía estar lleno de sopa, que parecía tener muchísima pimienta, por lo que la hizo estornudar. Donde sí había demasiada pimienta era en el aire. Incluso la duquesa estornudaba de vez en cuando, y el bebé estornudaba y aullaba alternativamente. Los únicos seres que en aquella cocina no estornudaban eran la cocinera y un rollizo gatazo que yacía cerca del fuego con una sonrisa de oreja a oreja.
2: Por favor, ¿podría usted decirme por qué sonríe su gato de esa manera? Es un gato de Schuss, Por eso sonríe. ¡Ay, cochino!
1: Gritó esta última palabra con una violencia tan repentina. Que Alicia estuvo a punto de dar un salto, pero enseguida se dio cuenta de que iba dirigida al bebé, no a ella. De modo que recobró el valor y siguió
2: hablando. ¡Oh! No sabía que los gatos de Cheshire estuvieran siempre sonriendo. En realidad, ni siquiera sabía que los gatos pudieran sonreír. Todos pueden, y muchos lo hacen. No sabía que ninguno lo hiciera.
1: La duquesa le dijo a Alicia que lo que pasaba es que no sabía casi nada de nada. Y a Alicia no le gustó ni una pizca el tono de la observación, y decidió que sería oportuno cambiar de tema. Mientras estaba pensando en qué tema elegir, la cocinera apartó la olla de la sopa del fuego. Comenzó a lanzar todo lo que caía en sus manos contra la duquesa y el bebé. Primero los hierros del hogar, después una lluvia de cacharros, platos y fuentes. La duquesa no dio señales de enterarse, ni siquiera cuando los proyectiles la alcanzaban. Y el bebé perreaba ya con tanta fuerza que era imposible saber si los golpes le dolían o no.
2: Oy, Por favor tenga usted cuidado con lo que hace. ¿Le va a arrancar su preciosa nariz? Si cada uno se ocupara de sus propios asuntos, el mundo giraría mucho mejor y con menos pérdida de tiempo. Lo cual no supondría ninguna ventaja. Si la Tierra girase más a prisa, imagina usted el lío que se armaría con el día y la noche. Ya sabe que la Tierra tarda 24 horas en ejecutar un giro completo sobre su propio eje. Hablando de ejecutar, ¡que le corten la cabeza!
1: Alicia miró a la cocinera con ansiedad para ver si se disponía a hacer algo parecido. Pero la cocinera estaba muy ocupada revolviendo la sopa y no parecía prestar oídos a la conversación. De modo, Calicia se animó a proseguir su lección.
2: Ve- 24 horas, creo. O, o, o son 12. Yo. Tú vas a dejar de fastidiarme. Nunca he soportado los cálculos.
1: Y empezó a mecer nuevamente al niño, mientras le cantaba una especie de nana. Y al final de cada verso, propinaba al pequeño una fuerte sacudida. Mientras cantaba canciones de cuna y sacudía cuando acababa una estrofa. Al seguir con otra estrofa, la duquesa lanzó al niño al aire, recogiéndolo luego al caer, con tal violencia que la criatura gritaba a voz en cuello. Alicia apenas podía distinguir unas palabras.
2: Ahora puedes mecerlo un poco tú, si quieres. Yo tengo que ir a arreglarme para ir a jugar croquet con la reina.
1: La duquesa salió apresuradamente de la habitación. La cocinera le tiró una sartén en el último instante, pero no la alcanzó. Alicia cogió al niño en brazos con cierta dificultad, pues se trataba de una criaturita de forma extraña y que forcejeaba con brazos y piernas en todas las direcciones. Como si fuera una estrella de amar, pensó Alicia. El pobre pequeño resoplaba como una máquina de vapor cuando ella lo cogió y se encogía y se estiraba con tal furia que durante los primeros minutos Alicia se las vio y deseó para evitar que se le escabullera de los brazos en cuanto encontró el modo de tener al niño en brazos. Modo que consistió en retorcerlo en una especie de nudo, la oreja izquierda y el pie derecho bien sujetos para impedir que se deshiciera. Alicia lo sacó al aire libre. Pensó que si no se llevaba a ese niño consigo, seguro lo mataban en un día o dos y que sería un crimen dejarlo en aquella casa. El bebé respondió con un gruñido a lo que Alicia dijo que esa no es la forma de expresarse. El bebé volvió a gruñir, Y Alicia le miró la cara con ansiedad, para ver si le pasaba algo. No había duda de que tenía una nariz muy respingona, mucho más parecida a un hocico que a una verdadera nariz. Además, los ojos se le estaban poniendo demasiado pequeños como para ser ojos de bebé. A Alicia no le gustaba ni pizca el aspecto que estaba tomando aquello. Pensó que a lo mejor es porque estaba llorando. Y le miró de nuevo los ojos, para ver si había alguna lágrima. Y no, no había lágrimas.
2: Si piensas convertirte en un cerdito, cariño, yo no querré saber nada contigo. Así que ándate con cuidado.
1: La pobre criatura volvió a soltar un quejido. ¿O un gruñido? Era imposible asegurarlo. Los dos anduvieron en silencio durante un rato. Alicia estaba empezando a preguntarse a sí misma qué iba a hacer con un bebé cuando llega a casa. Cuando el bebé... Soltó otro gruñido, con tanta violencia que volvió a mirarlo alarmada Esta vez no cabía la menor duda. No era ni más ni menos que un cerdito. Y a Alicia le pareció que sería absurdo seguir llevándolo en brazos. Así pues, lo dejó en el suelo y sintió un gran alivio al ver que echaba a trotar y se adentraba en el bosque.
2: Si hubiera crecido, hubiera sido un niño terriblemente feo. ¡Pero como cerdito me parece precioso!
1: Tuvo un ligero sobresalto al ver que el gato de Chaser estaba sentado en la rama de un árbol muy próximo a ella. El gato, cuando vio a Alicia, se limitó a sonreír. Parecía tener un buen carácter, pero también tenía unas uñas muy largas y muchísimos dientes, de modo que sería mejor tratarlo con respeto.
2: Gatito de Cheshire, ¿podrías decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de aquí?
1: Eso depende en gran parte del sitio al que quieras llegar.
2: Um, no me importa mucho el sitio.
1: Entonces, tampoco importa mucho el camino que tomes.
2: Siempre que llegue a alguna parte.
1: Oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente.
2: ¿Qué clase de gente vive por aquí?
1: A la derecha vive un sombrerero. Y a la izquierda vi una liebre de marzo. Y si tal que quieras, los dos están locos.
2: Ay, pero es que a mí no me gusta tratar a gente loca. Oh, eso no lo puedes
1: evitar. Aquí todos estamos locos. Yo estoy loco. Tú estás loca.
2: ¿Cómo sabes que yo estoy loca?
1: Tienes que estarlo, o no habrías venido aquí.
2: ¿Y cómo sabes que tú estás loco?
1: Para empezar, los perros no están locos, ¿de acuerdo?
2: Supongo que sí.
1: Muy bien. Pues en tal caso, ya sabes que los perros gruñen cuando están enfadados. Y mueven la cola cuando están contentos. Pues bien, yo gruño cuando estoy contento. Y muevo la cola cuando estoy enfadado, por lo tanto estoy loco.
2: A eso yo le llamo ronronear, no gruñir.
1: Llámalo como quieras. ¿Vas a jugar hoy al croquet con la reina?
2: Me gustaría mucho, pero por ahora no me han invitado.
1: Allí nos volveremos a ver. A Alicia esto no la sorprendió demasiado. Tan acostumbrada estaba ya a que sucedieran cosas raras. Estaba todavía mirando hacia ese lugar donde el gato había estado, cuando este reapareció de golpe. Y a propósito, ¿qué ha pasado con el bebé? Alicia le contestó que se había convertido en un cerdito. Ya sabía que acabaría así. Alicia esperó un ratito con la idea de que quizás Aparecería una vez más. Pero no fue así. Y pasados uno o dos minutos, la niña se puso en marcha hacia la dirección que le había dicho que vivía la liebre de marzo.
2: Sombrereros ya he visto algunos. La liebre de marzo será mucho más interesante. Y además, como estamos en mayo, quizá ya no esté loca. O al menos quizá ya no esté tan loca como en marzo.
1: Mientras decía estas palabras miró hacia arriba y allí estaba el gato una vez más sentado en la rama de un árbol dijiste cerdito o cardito
2: dije cerdito y a ver si ya dejas de andar apareciendo y desapareciendo tan de golpe me da mareo
1: de acuerdo y esta vez desapareció despacito con mucha suavidad empezando con la punta de la cola Y terminando por la sonrisa, que permaneció un rato allí, cuando el resto del gato ya había desaparecido.
2: ¡Vaya! He visto muchísimas veces un gato sin sonrisa. Pero una sonrisa sin gato es la cosa más rara que he visto en toda mi vida.
1: No tardó mucho en llegar a la casa de la Liebre de Marzo. Pensó que tenía que ser forzosamente aquella casa, porque las chimeneas tenían forma de largas orejas y el techo estaba recubierto de piel. Era una casa tan grande que no se atrevió a acercarse si dar antes un mordisquito al pedazo de la seta de la mano izquierda. Con lo que creció hasta una altura de unos dos palmos. Aún así, se acercó con cierto recelo mientras se decía a sí misma.
2: ¿Y si estuviera loca de verdad? Empiezo a pensar que tal vez hubiera sido mejor ir a ver al sombrerero.
0: You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator